0: Das habt ihr toll gemacht, also ich weiß nicht, hier anderen, aber mein Herz wurde gerade erfreut und ich bin eigentlich nicht so der Weihnachtstyp, aber heute denke ich mir, boah, doch, ich will mich auf Weihnachten freuen und danke euch Eltern, dass ihr seid, ihr den Kindern so eine Freude, Vorfreude ins Herz legt, weil ihr ihnen was schenken werdet, weil ihr mit ihnen so eine Zeit reingeht, die, ja... Ich kann mich daran erinnern, als ich kleiner war, konnte ich es kaum erwarten, bis Weihnachten kommt. Und jetzt bin ich froh, wenn es vorbei ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht es teilweise so. Aber wenn ich das heute sehe, würde ich gerne wieder Kind sein. Adventskranz, der erste Advent. Ich habe jetzt heute Morgen noch mal so ein paar Videos angeschaut zu der Feuerwehr in Berlin, die darüber berichtet hat, wie schnell so ein Adventskranz. Feuer fangen kann und eine ganze Wohnung innerhalb von vier Minuten in Brand setzt. Die haben da so einen Container aufgestellt, da war so ein Adventskranz, der ist, eine Kerze ist umgefallen, da war der Tisch von Ikea auf einmal im Brand, dann das Sofa und dann komplett die, das komplette Wohnzimmer in circa vier Minuten. Und sie haben gesagt, dass es so schnell geht, dass die Feuerwehr dann nur noch äh, das Haus retten kann, aber die, dieser, das Zimmer, was dann in Brand gekommen ist, gar nicht mehr. Und ich habe mir so gedacht, hey, wie toll wäre es, wenn wir heute so ein Theaterstück sehen, wo unser Herz so in Brand kommt, dass kein Feuer, keine Feuerwehr das so schnell löschen kann. Und deswegen Dankeschön euch, Kinder. <lacht> diese Geschichte von Johann Wichern, ich weiß nicht, ob ihr sie schon vorher kanntet. Ich kannte sie nicht. <lacht> ich nicht. Ich glaube, diese Geschichte, wie wir Erwachsenen wissen, die zeigt etwas deutlich auf. Es gibt Armut auf dieser Erde. Und nicht nur vor 150 Jahren, sondern auch heute. Und diesen Johann Wichern, ich weiß gar nicht, wie man den Nachnamen richtig ausspricht, aber diesen Johann Wichern, ja, danke. Ich glaube, es hat ihn nicht losgelassen, diese Armut, die er damals auf der Straße gesehen hat. Und er musste etwas dagegen tun. Und deshalb möchte ich nicht auf den Adventskranz eingehen, weil das haben die Kinder echt super erklärt, wozu er da ist und wie er entstanden ist, sondern ich würde gerne kurz auf eine Eigenschaft von Johann eingehen. Ich habe euch gesagt, ich mag Weihnachten nicht und nicht wegen Jesus, nicht weil ich äh, denke, oh, es ist nicht schön, dass Jesus gekommen ist. Gar nicht deshalb, sondern weil ich das Gefühl habe, dass ich bei der Geschenkeauswahl für all meine geliebten Menschen versage. Also ich bin kein Geschenketyp. Ich weiß nie, was ich kaufen soll. Und wenn dann Weihnachten vorbei ist, denke ich mir, oh, das hätte ich kaufen können. Ich weiß nicht, ob es euch so ähnlich geht. Und ich bin kein Geschenketyp, weil... Also, ich glaube, Eltern würden mich nicht lieben, wenn ich denen ihren Kindern was schenken würde. Und das erkläre ich euch anhand einer kleinen Geschichte. Ach, Onkel Rudi, sagte der kleine Neffe Johnny. Die Trommel von dir war wirklich mein schönstes Weihnachtsgeschenk. Tatsächlich, freut sich Rudi. Ja, Mami gibt mir jeden Tag fünf Euro, wenn ich nicht darauf spiele. Also, ich wäre der Onkel der Trillerpfeifen, der... Spielzeuge schenken würde, die total laut sind und wo Eltern dankbar wären, wenn ich nicht dabei gewesen wäre. Und so wie ich mein eigenes Elend in Bezug auf Weihnachtsgeschenke sehe, ist, glaube ich, oft Weihnachten die Zeit der Menschen hier in Deutschland, wo wir auf einmal anders werden, wo wir mal besinnlicher werden, wo wir uns auf die kalte Jahreszeit, auf das Dunkle einstimmen und wo wir uns vielleicht mal Gedanken über Dinge machen, die wir vorher nicht so im Fokus hatten. Ich glaube, die Vorweihnachtszeit gibt uns oft viel zu denken. Und vielleicht bist du ja jemand, dem das Elend, das es ja tatsächlich hier auch in Deutschland gibt, wenn nicht so wie damals mit den Kindern auf der Straße und so, aber es auch gibt, also wie dem Johann auffällt und was dagegen tun möchte. Und ich möchte euch für die Leute oder für die unter uns, die das genauso geht wie dem Johann, eine Verheizung aus der Bibel mitbringen heute, Nämlich die Bibel gibt eine Verheißung für diejenigen, die so sind. Es steht in Matthäus 25, die Verse 40 und 45 bis 46 möchte ich vorlesen. Matthäus 25, 40, 45 bis 46. Darauf wird der König erwidern, also der König Gott, ich versichere euch, was ihr einer meiner gering geachteten Geschwistern getan habt, das habt ihr für mich getan. Darauf wird er ihnen erwidern, ich versichere euch, was ihr was ihr für einen meiner gering geachteten Geschwistern zu tun versäumt habt, das habt ihr auch an mir versäumt. So werden diese an den Ort der ewigen Strafe gehen, die Gerechten aber in das ewige Leben. Matthäus 25 ist ein echt interessantes und ein cooles Kapitel, weil es uns drei Schritte gibt, wie wir uns auf Gottes kommendes Königreich und unser ewiges Leben vorbereiten sollen. Und das ist passend zum Adventskranz. Der, das Kapitel 25 beginnt mit der Geschichte der Öllampen und den Brautjungfern. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, die warten auf den Bräutigam, die verschlafen, manche nicht und dann kommt der Bräutigam. Und ich glaube, dieses Gleichnis soll nicht nur ein Hinweis darauf sein, dass wir nicht schlafen sollen, wenn Gott kommt, sondern auch, wir sollen wachsam sein, eigentlich jederzeit, immer, wenn möglich 24-7, also 24 Stunden jeden Tag. Und natürlich geht es nicht, Also wir müssen ja auch schlafen, gell? Also ich schlafe gerne. Ich habe früher ziemlich gerne lang geschlafen, so zwölf Stunden. Mittlerweile sind es sieben, acht. Aber der Monat Dezember sollte nicht der einzige sein, der unser Helferherz höher schlägen lässt oder wo wir mit unseren Kindern über das Thema reden: Hey, wie geht's armen anderen Kindern oder so über den Johann Wicher zu reden. Ich bin nämlich davon überzeugt, es ist eine Grundeigenschaft des Christen, ein Helfersyndrom zu besitzen. Aber die Liebe von Jesus, die durchdringt unser Herz und die lässt uns Dinge tun, für die wir blind waren. Und dieser Johann in unserer Geschichte, der hatte sehende Augen für diese hungrigen Kinder. Und in diesem Matthäus-Kapitel, da geht es weiter, nämlich wir sollen nicht nur wie Spatzen auf der Stromleistung sitzen und wachsam sein, sondern wir sollen auch zuverlässig sein. Da sind diese Verse 14 bis 30, die erzählen die Geschichte des anvertrauten Geldes. Vielleicht erinnert ihr euch, da gibt es so einen Herrscher, der gibt Geld, seinen drei Dienern, er geht auf Reisen und die sollen damit wirtschaften. Und ich glaube, Gott möchte nicht nur, dass wir unsere Nächsten sehen, also dass wir das sehen und vielleicht für die da sind, sondern dass wir auch zuverlässig sind und Gottes Segen in unserem Leben vervielfachen. Das, was Gott uns gegeben hat, vervielfachen. Und es gibt da so ein wichtigen Gedanken, den ich euch mitgeben möchte. Alles, was du besitzt, wird reichen, um andere zu versorgen. Alles, was du geben kannst, wird andere reich segnen. Und glaub nicht, dass du nicht relevant dafür bist. Es zählt, es zählt nicht zu sagen, das sollen die großen Jungs oder Mädels machen, die das Geld besitzen, die sollen helfen. Ich habe leider nicht so viel. Ich glaube, wir können ein treuer Diener Gottes sein und das wird dich und andere glücklich machen. Und deshalb möchte ich euch ermutigen, hab im Blick Gottes Reich, Dinge, im Gottes Reich Dinge zu vermehren. Sei es Güte, Hilfe, Liebe, Geld, Bereitschaft zu dienen und so weiter. Es gibt noch viel mehr. Und egal wie groß oder wie klein du bist, du baust Gottes Königreich mit als Christ. Du bist ein Teil davon und alles, was du besitzt, wird reichen, um andere zu versorgen. Und dieser letzte Teil von dem Kapitel Matthäus ist eine Warnung und gleichzeitig auch mit einer Verheißung verknüpft. Und ich nenne immer diesen Punkt Gottes Auge. Also Gott schaut sich genau an, was du tust. Egal was du tust für andere, Gott sieht es. Egal wie klein unbedeutend es sein mag, Gott sieht es. Er schaut sich genau an, wie du Menschen in deinem Leben behandelst, die vielleicht schwächer und weniger Mittel haben als du. Und vielleicht habt ihr das schon mal gelernt in eurem Leben. Oft ist es nur ein kleiner Aufwand, anderen etwas zu geben, damit sie sich ein wenig mehr geliebt oder ein wenig mehr akzeptiert, ein wenig gefeiert fühlen. Und damit, damit meine ich nicht Geld, sondern, ich meine, Geld kann ein Hilfsmittel sein. Aber ich habe so ein Zitat von einer mir unbekannten weisen Frau gelesen, das möchte ich euch mitgeben. Sie sagt, die Art und Weise, wie du anderen Menschen behandelst, die nicht in der Position sind, dir zu helfen oder jetzt und in der Zukunft, zeigt den Zustand deines Herzens. Und ich glaube, das ist oft wahr. Es gibt so viele Rassen, Religionen und Gruppen von Menschen und die werden in unserer Gesellschaft eher so als Außenseiter behandelt. Also ich, Als ich nach Deutschland kam, ihr wisst, glaube ich, die meisten von euch, ich bin deutsch -Kasacke. also ich bin nicht in Deutschland geboren, sondern in Kasachstan. Ich bin mit zwei Jahren hergekommen und ich habe oft als Kind erlebt, dass ich als Außenseiter behandelt worden bin. Ich wurde angespuckt und so Dinge. Ich weiß, ich sehe jetzt nicht aus wie ein Kasake. Also die sind meistens mit Mandelaugen, die sind eine andere Hautfarbe, dunkler Haarfarbe, so sehe ich nicht aus und die sind vielleicht ein bisschen kleiner als ich, aber ich bin doch ein bisschen Kasake in mir drin. Und das haben mir die Deutschen damals, also meine Deutschen, eine deutsche Familie hier in Deutschland, die haben es mir ein bisschen gezeigt, hey, du gehörst nicht zu uns. Deshalb, es gibt es das noch in Deutschland. Wie wir jetzt, wie wir Menschen jetzt und in Zukunft behandeln, als Einzelner, als du, als Einzelner oder als Gruppe oder als Gemeinde hat Einfluss. Und ich glaube, Einfluss auf uns selber, auf unsere Gemeinde und unser Land. Ich bin überzeugt davon. Was wir heute tun, wird Einfluss auf morgen haben. Und Matthäus 25 ist ein tolles Kapitel, weil es aufzeigt, wie wichtig es Jesus ist, wie wir andere behandeln. Und wir Christen sind Gott, Gottes erweitertes Auge. Gott sieht alles und er hilft uns und er gibt uns auch Weisungen, und er sagt uns das, was wir vielleicht tun sollen. Aber ich glaube, auch wir sind Gottes erweitertes Auge, die das Elend der anderen sehen oder die sehen, wo Hilfe notwendig ist. Und ich möchte euch was mitgeben. Du weißt niemals, was für einen Einfluss du bei anderen im Leben hast, weil du ihnen vielleicht Freundlichkeit und Liebe entgegengebracht hast. Für sie bist du vielleicht der Unterschied und der Grund für Erfolg oder Versagen, weiterzumachen oder aufzugeben, vielleicht sogar für Leben und Tod. Und deshalb möchte ich euch bitten, nehmt euch eine kurze Zeit in oder einen kurzen Moment Zeit und schau in dein Leben hinein. Überleg mal kurz, bring mal Leute in deinen Kopf, von denen du in der, auf der Arbeit, in der Schule, im Kindergarten, in der Gemeinde, beim Training oder auf der Straße im Kopf hast, die irgendwie nicht reinpassen, nicht in diese Gesellschaft reinpassen, nicht in die Situation, wo du gerade bist. Also mir ist es schon mal passiert, aber vielleicht euch auch, und gerade diesen Menschen, die Außenseiter sind, es passiert sehr einfach und sehr schnell, sich merkwürdig und fehl am Platz bei geselligen Treffen, Familienzusammenkünften und auch in der Gemeinde zu fühlen. Irgendwie sich so zu fühlen, ich gehöre nicht dazu, ich bin anders oder ich habe nicht das, was die anderen haben oder ich bin nicht fähig dazu, was andere tun können. Und deshalb, wenn du das nächste Mal deinen Bekannten begegnest, der vielleicht schon jahrelang nicht in den Gottesdienst gekommen ist, weil er sich nicht willkommen gefühlt hat und weil er vielleicht sich nicht wert gefühlt hat, da zu sein, weil er vielleicht sogar schlechte Erfahrungen gemacht hat in einem Gottesdienst, in der Kirche oder in der Gemeinde, dann ist es vielleicht in der Zeit für dich eine Umarmung. Ich weiß, die Deutschen sagen so ein bisschen auf Abstand oft, also nicht alle hier, aber es ist immer so, in Kasachstan umarmen wir uns sehr innig und sehr eng. Deswegen, vielleicht ist es dran, eine Umarmung zu geben. Wenn ihr das nicht könnt, dann einen festen Händedruck oder etwas Ähnliches zu geben und ihn vollkommen zu heißen. Und ich verspreche dir, wenn du dir einmal Gedanken gemacht hast, wer Hilfe brauchen könnte, werden dir unzählige Menschen einfallen. Du wirst unzählige Menschen finden, denen du helfen kannst, wenn du deine Augen aufschlägst. Und gib denen ein Lächeln, eine Umarmung, ein ermutigendes Wort oder eine helfende Hand. So wie Johann. Er hat diese Kinder gesehen auf der Straße, er hat sie gefragt, er hat gesagt, hey, was ist los? Und dann ist ihm aufgefallen, hey, die haben kein Zuhause. Und natürlich gibt es als Christ verschiedene Berufungen in eurem Leben. Ihr habt verschiedene Anliegen, ihr habt verschiedene Aufträge von Gott oder auch verschiedene Positionen, wo ihr seid. Aber es gibt, glaube ich, eine, die haben wir jeder. Also eine Berufung, die jeder Christ besitzt, ist Freundlichkeit. Und vielleicht bist du jetzt auch so ermutigt wie ich, so nach diesem Theaterstück, mein Herz brennt, ich würde am liebsten jetzt Geschenke kaufen, für all meine Neffen und Nichten. Also keine Trommeln, aber irgendwie was anderes Schönes, Süßigkeiten vielleicht. Wenn du auch sehr mutig jetzt bist und willst heute diese Berufung beantworten und der Person an der anderen Seite Hoffnung bringen, dann möchte ich dich dazu auffordern, tu es. Sei mutig, trau dich. Und Heinrich Wichern hat zwar vielleicht diesen Adventskranz erfunden, also eine ziemlich geniale Idee, finde ich, aber er half mehr als nur im Dezember. Er hat nicht nur diesen Adventskranz erfunden und dann den Kindern die Geschichte erzählt von Jesus, sondern er hat das ganze Jahr geholfen. Er hat sein Leben den Kindern gewidmet. Was kannst du Gott widmen? Deshalb sei kein Dezemberhelfer, sei kein elftes Weihnachtsmann. Also kannst du schon sein, aber sei nicht nur das. Sondern sei Gotteshelfer, der auf dich schaut und der dein Handeln sieht. Sei ein Jahreshelfer und kein U-Boot-Christ. Und vielleicht siehst du die Matthäus 25 heute mit etwas anderen Augen. Und deshalb ein Wunsch an dir von mir ist, sei wachsam, sei zuverlässig, sei Gottes verlängertes Auge. Und ich habe mich ein bisschen über diesen Heinrich Wichern informiert und er hat etwas echt Tolles gesagt. Und mit diesem Zitat möchte ich abschließen. Er hat gesagt, die Liebe gehört zu mir wie der Glaube. Ich möchte zum Schluss noch beten und wenn ihr wollt, dürft ihr gerne aufstehen oder sitzen bleiben. Fühlt euch frei. Danke Vater für diese Kinder, die heute dieses Theaterstück uns vorgetragen haben, die zumindest in meinem Herzen was entzündet haben, und ich bitte, dass du in unserem Herzen Feuer entzündest, was nicht so schnell ausgeht, was brennt und was anderen Brand steckt. Und ich danke dir für so Vorbilder wie Johann, die uns zeigen, was es bedeuten kann oder was so eine Tat verändern kann im Leben von anderen. Und ich bitte dich, dass du uns wachsam machst, zuverlässig machst und uns ein Auge gibst für die Dinge, die notwendig sind, sind zu tun. Und ich danke dir, dass wir ja, einen bedeutenden Einfluss auf andere haben, wo wir es vielleicht nicht sehen. Bitte segne uns, segne den Tag und ich danke dir einfach, dass du uns durch dein Wort so gute Dinge beibringen möchtest. Amen.